0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. E aí, galera, beleza? Se vocês estiverem me vendo bem, deixa eu ver aqui, porque eu também falo... Ah, pronto, tô aqui já, muito bom. Tô de olho nos comentários hoje, hein, galera. Beleza? Pronto. Amor entre irmãos é muito bom Eu Acabei de ver no zap Minha irmã mandou um aqui Eu mandei mensagem pra ela Acabou de me responder Vai cagar <risos> Eu olhei aqui Desculpa, pessoal Me distraí Aqui do, do Aí o que acontece Dia 22 ou dia 26 Agora deste mês de novembro Temos a nossa Black Week Mas a gente sabe que agora O politicamente correto É pra gente falar de, chamar de Best Week Não pode mais falar que é Black Week Porque essa cor não pode mais usar então é Best Week, onde haverá promoções fantásticas, maravilhosas. Que é verdade mesmo, eu fiquei zoando aqui a semana toda, falando que ia ser tudo pela metade do dobro, Porque é engraçado falar isso, mas a verdade é que eu dei uma olhadinha lá. E eu dei uma olhadinha lá, é muito, muito charlata, né? Tipo, caramba, eu dei uma olhadinha lá. Me falaram que vai ser 50% de desconto, o um mínimo, e 70 de desconto, até 70% de desconto nos meus cursos tá vai ter a harmonia familiar, a fetidade infantil, a harmonia familiar, suplementação, faça a coisa certa, que é um curso de relacionamento, para vocês aprenderem a namorar, porque eu tô aqui olhando esses e-mails que vocês mano só tem dois temas que vocês querem saber, só dois temas que eles querem saber, pelo menos, sei lá, 80, 90% dos e-mails que eu recebo é sobre namoro, ou seja, relacionamento, não namoro, né, relacionamento marido, mulher, namoro, noivado, cacete. É, e religião é só isso é, é impressionante essa é a totalidade do interesse de vocês aqui acho bom e claro coisas muito dramáticas não dá para trazer coisas dramáticas o tempo todo né a, a menos que fosse um quadro que é interessantíssimo também a menos que fosse um quadro falha com doc fosse um quadro clínico né então fosse falar de depressão suicídio etc tem algum tem algum não é muito não são muitos mas tem a segunda né segunda terceiro segunda terceira categoria de de, inter, de perguntas são questões mais dramáticas, tá? Nesse sentido, beleza. E aí, e aí é isso que tem aparecido aqui. Vocês sabem que para participar deste quadro, que eu, tá todo mundo gostando, eu também, eu acho maravilhoso, acho mesmo, acho bom demais. Gosto, de, gosto, gosto de, gosto mesmo. Dá, dá alegria acordar cedo para vir para cá, para falar com vocês esse quadro aqui, o Fale com o Doc. Beleza, então vai ter Black Week aí, do dia 22 ao dia 26 de novembro. Não vai ser tudo pelo... Bom dia, Carol! Tudo pela metade do dobro, né? Não vai ser, vai ser... Vai ser... Vai ter descontos verdadeiros lá, tá? porque eu quero falar é o seguinte... Ah, vai ter alguns quatro é temperamentos vai entrar também lá, gente. Calma, isso sério. Vai, vai estar tudo lá, na no, 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 no Black Week. Todos, Tá? E aí, eu vou te dizer o que, que vai acontecer. Vai ter uma live no dia 22. Uma live longa, extensa. Que a gente vai... Que eu vou tirar dúvidas sobre todos esses cursos. Né? O que, que eles tratam. O que, que tem dentro deles. Né? O, que, que, o que, que você pode aproveitar melhor. Né? Então pronto. Uma vez... Ontem, em ontem, algum lugar. Eu acho que foi aqui no chat mesmo. Vocês me mandaram. Perguntando. Ah, qual, seus cursos pode, qual dos seus cursos ajuda a relacionamento com sogra? Eu falei, meu filho, eu vou oferecer para vocês curso, né? Eu não sou milagreiro ainda, né? Então, sei lá, o com sogra é um outro problema, o um problema quase místico. Aí é uma outra história. Mas, mesmo assim, o curso lá do, do... Do Afetividade Infantil e Harmonia Familiar, ele ajuda muito, tá? Deixa eu ler para vocês o um e-mail aqui, que é a nossa... Vou chamá-la de... Sara. Sara é um bom nome para isso. Sara. Que a Sara mandou. Esse e-mail está mal redigido. Né? não está bem feito, mas o tema é bom da Sarah, tá? então não tem problema, não tem problema, tá mal redigido, vocês escrevam com toda a tranquilidade do mundo, vocês escrevam com, com é, toda a simplicidade do mundo, tentem melhorar, obviamente, o português por uma questão de disciplina, não porque eu vou julgar o português de vocês aqui, isso aqui não é redação do Enem, porra, né? você não estou dando nota aqui para o texto de vocês, Só que você tem que escrever com coração, mas sempre é bom né? dar uma caprichada, né? botar parágrafo, introdução, desenvolvimento, não é isso? A pergunta, pá. Né? Vocês podem começar com a pergunta, depois vocês introduzem, desenvolvem e reapresentam a pergunta mais bem elaborada no final. É uma estrutura, né? eu tenho que explicar para vocês também como vocês... Eu uma coisa, Esse, é claro que o Fale com Doc ele tem muita, muitas, é, muitas intenções nesse, no Fale com Doc. A intenção principal é pegar um tema uma pergunta, responder para a pessoa mesmo que me perguntou, como se isso fosse, se pudesse ajudar essa pessoa. Mas, obviamente, de, tem que ser uma questão de interesse geral, né? para que todos vocês possam se beneficiar. Afinal de contas, é um programa público, não é uma consulta. Né? Mas eu também preciso ensinar para vocês uma, a ciência da, da, de colocar o problema, colocar a questão. Presta atenção nisso que eu estou falando. Né? Muitas das questões que afetam a nossa cabeça, elas aparecem porque elas são questões mal postas, são questões mal colocadas. Tá? Então, há pessoas aí que estão emboladas. Né? Tem uma moça que me escreve, uma menina, né? Que me escreve sempre e, e não tem como ver, porque está sempre no, no, no topo de tudo no topo das caixinhas, no topo, não sei o que, então está sempre vendo lá. E, bem, uma grande parte das questões que ela coloca são questões problemáticas, em que, em que sentido? São, são questões que afetam de fato a vida dela, porque ela redige muito mal as questões. Não é que ela redige muito mal para ela não dominar o português, não tem nada a ver com o português. Ela não tem a estrutura de colocar uma questão vital para si. Né? Então, quando a gente tem questões vitais para a gente, veja, veja, a gente tem um jeito de resolver isso, que é só de pensar na questão, você já sabe pensar certo. E o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, a totalidade das pessoas não sabe pensar nas coisas que elas afligem é de modo correto, então o ideal seria que elas redigissem isso. Presta atenção no que eu vou falar, isso aqui é uma técnica. Redige o problema, tá? escreve sobre o problema. E, em geral, como é que você escreve sobre um problema? Você começa anunciando a dúvida, você começa anunciando assim, o problema, assim, ah, o problema é que será eu, eu compro é, compro ou não a casa de praia é, a casa de praia dos sonhos para a família sei lá em Búzios? Né? Do, é, estou com a dúvida aí você introduz introduzir assim, Pensava em comprar uma casa de praia porque pá, 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 Existem os problemas tais 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 que me aparecem as dúvidas x y z me afligem e aí você retoma a pergunta será que eu deveria aí tô, mas será que o problema é realmente a casa de praia o problema é assim o ah, convívio com a família o problema é que porra né sei lá minha sogra vai precisar vai querer da minha casa de praia e eu não me relaciono muito bem com ela Entendeu? o problema ele reaparece de um modo mais claro para você no final depois que você enunciou o problema introduziu o problema desenvolveu o problema ou seja levantando ah, os prós, os contras, as questões que motivam a você ter esse problema na sua cabeça e depois você reintroduz a pergunta. Essa é uma estrutura muito boa. Né? É uma estrutura muito boa de você posicionar. Beleza ou não? Tá? É um puta problema, compra ou não uma casa de praia e busos. caralho, problemão, empurra, isso aí é um puta problema. Mas para alguns pessoas é, entendeu? Isso aí é um problema que o pessoal quer ter, né? Então, ai meu Deus, compra ou não casa de praia. Mas é assim que funciona. Então vamos lá, Sara, o nome da nossa amiga aqui da, da, da pergunta, vamos ler rapidamente o e-mail dela, que é um e-mail curto mesmo, mas muito rico, tem muita coisa aqui, muita coisa aqui é, embutida nesse e-mail dela. vamos lá Oi, doutor Ítalo. Oi, doutor Ítalo como eu gostaria que o senhor lesse o meu e-mail, estou lendo, tenho 38 anos, né? ou seja, já é uma jovem senhora, nasci numa família prote protestante, mas muito hostil e violenta, tá? muito hostil e violenta, Todos têm uma visão distorcida da religião, com muito puritanismo e pouco amor. Assim que fiz 16 anos, tratei de me afastar daquilo porque só me fazia mal. Hoje tenho meu marido e meus filhos, mas sempre me faltou algo. Depois que te conheci no Instagram, comecei a pensar novamente em ir à igreja. Então, vamos lá. Sara, do meu coração. Você já é uma, 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 uma dona de casa, é chefe de família, não sei se é o marido. Você é mais uma bebezinha. Você não tem mais 16 anos, que foi a época lá que você tomou a decisão de se afastar. E aqui você tem que começar a considerar algumas coisas muito importantes para você. Flora. vamos lá. Né? Nasci numa família protestante. Né? Muito violenta e hostil. Vamos lá. Vamos embora. Primeira coisa que você tem que ficar muito muito clara para muito clara mesmo para vocês, você tem que conseguir declarar isso com toda tranquilidade do mundo é que a hostilidade e a violência da tua família não tem nada a ver com o protestantismo. Tá? São coisas tão distintas. Beleza? A hostilidade e a violência da tua família não tem nada a ver com o protestantismo o mais provável é que essa sua família fosse ainda mais violenta e hostil se não fossem religiosos, né? se não fossem protestante. Isso é uma coisa muito curiosa que as pessoas falam assim, ah, mas também o sujeito é religioso, olha lá o que ele faz. Fala, é é verdade, é que se ele é religioso de fato, ou seja, se ele tem de fato a motivação religiosa, de verdade, né? provavelmente ele seria mil vezes pior se ele não fosse religioso. Isso é uma coisa que sempre foi muito presente na minha cabeça, Fala, se o sujeito ele é assim, violento, hostil, trapaceiro, mentiroso e o cacete, e é religioso, imagina se ele não fosse, seja, imagina se ele não tivesse pelo menos isso aí que não é religião, pelo menos isso aí ó, que é o puritanismo, ou seja, o moralismo. Mas se nem isso ele tivesse, ou seja, se ele não tivesse nenhum freio moral, né? a religião não se trata de moralidade, né? mas existe o elemento da moral que compõe o edifício da religião. E se o sujeito não tem nenhum freio moral, bicho, né? onde ele ia parar? Então essa pergunta você tem que declarar, falar, cara, ainda bem que eu bem que eu nasci num lar protestante. Porque se não, se eu não tivesse nascido num lar protestante, essa violência, e hostilidade da minha família poderia ser mil vezes pior, né? E aí você com 16 anos, o critério que você tinha com 16 anos era se afastar daquilo, se afastar da religião, porque na tua cabeça bem a conexão era entre um e outra. porque obviamente, né, aparece essa 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 conexão, fala: Olha, "Meus pais, eles são uns hipócritas. Eles estão ali falando de religião, lendo a Bíblia, vão ao culto, mas em casa é uma violência, uma hostilidade sem fim. Na tua cabeça juvenil, 16 anos, aparece uma conexão clara do tipo, né? eu não quero para mim, porque para quem que vou ter religião se é para ser assim? Flora, então isso é que a gente está desmontando aqui. Isso é uma questão da tua família. né? Você vai ver, assim, a, a proposta da religião protestante é padrão, standard, não o um protestantismo histórico em momentos específicos, eu tô falando do, do dia a dia, tô falando assim do culto lá, da esquina, do, porra, tô falando lá da, da igreja da esquina, do templo da esquina, da, da célula da esquina. Tô falando de, 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 tem um monte de gente boa vontade, porra. Não tem ninguém ali instigando o ódio e a hostilidade, você concorda? Né? Né? Não tem. Tem gente muito boa, de muito boa vontade, que quer fazer coisas boas, quer fazer coisas certas. É isso que tem. Né? Então, essa é a primeira coisa que você vai pensar, beleza? que conseguir desconectar, você tem que conseguir assim, como gostam de dizer por isso, reconciliar com o seu passado. Reconciliar com o passado é o caralho. Você tem que conseguir olhar para o que aconteceu e falar assim, ah, foi assim que aconteceu. Né? Eu era uma jovenzinha, 16 anos, não tinha muitos critérios, não tinha muitos recursos e associei uma coisa a outra. Tá? Eu me, tratei de me afastar daquilo porque só me fazia mal. O que te fazia mal ali era o que você percebia como hipocrisia. O que você percebia como hipocrisia. Tá? O que você percebia como hipocrisia. Eu duvido que a religião dos teus pais oferecesse para eles né, um motor ou um combustível para violência e hostilidade. Duvido muito. É? Quer dizer, A menos que fosse, sei lá, né, uma denominação absolutamente anombra. mas Não é, provavelmente é teus pais faziam parte lá do culto da esquina, sei lá, é, ou de uma igreja então, é presbiteriana, luterana, ou assembleia, ou pentecostal, uma coisa mais pentecostal, não sei. Mas o fato é que, assim, duvido que lá no templo, houvesse essa instigação, hostilidade violência. Não tinha. Isso era uma coisa deles, da cabeça deles. Né? E para você, o que te chocava era a hipocrisia. Aí você retoma essa mesma coisa, porque o teu olhar para a religião é assim. Você olha para a religião através dos elementos periféricos dela. E eu não tô te culpando, tá, Sara? Não tô. É, é o mais normal hoje mesmo. As pessoas acham, muitas pessoas hoje, porque, obviamente, os padres e os pastores apresentam isso de modo muito equivocado acho que a religião é a periferia da religião. É o penduricado da religião. Eu vou te dizer o que... E você mesmo diz aqui, olha só, vamos lá. Você continua. Hoje tenho meu marido e meus filhos, mas sempre me faltou algo. Depois que te conheci no Instagram, comecei a pensar novamente em ir à igreja. Isso, você já tinha... Isso eu já tinha lido. Aí, aí vai, aqui, ó. Olhando esses Instagrams de católicos, eu comecei a entrar no looping de entender qual o caminho certo. Ou seja, um looping você quer dizer que você é um caminho de looping não existe. Ou seja, você ficou preso num labirinto. Né? Isso que você quer dizer. né? Entrer, entrar num looping de entender qual o caminho certo. Não é, ou seja, você foi ali presa numa obsessão olhando para coisa errada. Olha só. Vamos lá. É roupa, é amizade que a gente tem que mudar. Peraí, ô, ô Sardo. O que é que você tiver essa merda, dessa ideia de estética pra você ser católica você tem que mudar de roupa e mudar amizade? Porra. Eu uso cabelo platinado, new balance e sou amigo do belo. Porra. Você tá entendendo? Como assim? Você só pode estar de sacanagem. Por que caralhos você tá achando que é mais católico o retardado ou a garota lá que diz assim, põe no Instagram, Instagram católico? Meu Irmão, olha só, embora. Se o cara começa se apresentando pra você assim, católico que sou, cara, já saca um papel higiênico que já dá pro casa, já saca um papel higiênico se protege. Vai vir merda. Vai vir merda, entendeu? Você tem que sacar um rolo de papel higiênico e já, porra, eu vou abrir aqui o Instagram do cara, assim, com um rolo de papel higiênico do lado. Caralho, vai vir merda. Esqueça, porra, vocês são, vocês são malucos, cara. Aí vem uma porrada de nego neurótico pra cacete, ó, ó, religião. É para a raio de neurótico. Igreja, templo, é para a raio de gente neurótica, gente maluca. É toda essa porra desse Instagram, tem uns 3, 4 anos tentando limpar esse estereótipo. Vocês continuam querendo cair nessa merda. Por quê? Porque vocês são um bando de tonto. Só porque o cara se apresenta assim, ó, católico que sou, né? Instituto católico de caralho, não sei o quê. Ou então sou protestantíssimo, sou não sei o caralho. Eu falo, meu filho, quem tem religião mesmo, cara? Fica na moita. Vai tocando tua vida, entende uma coisa, a vida, a vida santa, a vida com sentido, ela se faz entre os atos de piedade, entendeu? Não é assim, não é assim, não é assim, não é quem, o chefe assim, que lê melhor a Bíblia, assim, eu leio a Bíblia como um puta, né? Assim, eu sei ler a Bíblia, eu tenho a hermenêutica, eu sei fazer o caralho, beleza. Esse não é o melhor protestante, o melhor protestante é aquele jeito que lê a Bíblia, se alimenta da palavra e nos atos dele, no dia a dia no trabalho com os irmãos aqui, ele é alegre ele consegue é, 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 ele consegue falar da palavra ele consegue iluminar os seus caminhos através do evangelho através do Antigo Testamento esse é o melhor protestante o católico é a mesma coisa o melhor católico naquele é assim faz assim cara hoje né eu vou à missa e a missa hoje eu vou até de véu cara tu é homem foda-se mas eu vou usar véu assim mesmo porque é o melhor jeito de assistir missa e aí, porra, o cara é tão católico que na missa ele ouve a missa com fervor e até responde em latim, assim. O cara tá lá, o pessoal todo falando em português, normal, mas o cara viu uma meia dúzia de sites católicos aí. E aí, quando vai lá, o pessoal todo respondendo assim, é, é... Aí o cara fala assim, e used to nest, né? Tipo assim, é... Sei lá, é verbum domino. O cara fala em latim dentro dele porque ele é mais católico que os outros. Aí ele faz assim, é aquela missa. Aí sai, porra, continua, continua sendo meio, meio, porra, é... Chato, é mal-humorado... Não entrega as coisas no prazo, não, não quer saber da, do problema da família direito, né? Fica cheio de, de, de pôr restrição com, com os filhos. Olha, meu filho, isso é coisa da tua cabeça, Sara. Isso é coisa da tua cabeça. Sarah. Olha, embora. Para pra pensar assim. Olha isso aqui. Ah, olha aqui. Entrar no loop é roupa? É, roupa, é amizade. Fala, meu filho, eu conheço uma moça que é bem católica até. Eu até gosto do jeito que ela é católica. Ela é católica, por exemplo, porque eu vivo, eu vivo com ela. Eu vivo com essa porra dessa mulher tem uns 20 anos. Mas que roupa que estranha que a Samia usa? <coughs> Ó, a Samia é todo dia, faz oração de meia noite. Tá falando da Samia que ela é mulher, igual tudo. Ah, é católica mesmo. Tem filho pra caralho, gosta de, porra de ter filho. Olha a porra lá da live que ela fez. Ela tem um, ela tem um Instagram chamado Paráguas Mais Profundas. Que é um Instagram de doutrina católica. Ela até tem um Instagram disso. Aí tem a porra do mar, do mar, de uma live lá dela que ela tá dando aula de doutrina. Falou sobre a trindade. Aí tu olha, ela tá com um... Um casaco de crochê com um ET, assim. <risos> uma porra lá super fashion da Animal. Com um ET, tatuar é, um silk no, no, no casaco lá dela. Assim, super, porra, super bonito, entendeu? Lá com uns tênis bonito lá com umas roupas bacanas. Né? Aí tu vai olhar nas amizades da Samia, no Instagram, tu acha uma porrada de viado no meio lá dos amigos dela. Todos amigos dela. É vendedora, é maquiadora, é o cara que é amigo da faculdade, é amigo de juventude. Porra, como assim? Entendeu? Ah, é um tal de, de roupa e amizade né, que a gente tem que mudar, que eu tô até desorientada e isolada. Tá, porque você quer, porque você sabe porque Você quer ser enrolado, vocês querem ser enrolado para esses caras aí que ficam querendo é, pegar autoridade que eles não têm autoridade da igreja. Eu falo em nome da igreja, quem fala em nome da igreja é o clero, o leigo, meu filho, fala em nome próprio. Você tá entendendo? Isso é a coisa mais escrota que tem é o leigo ficar falando em nome da igreja. O leigo não fala em nome da igreja, porra. Ele fala nome próprio. Quem vai falar o nome da igreja é o Clero. Essa é a função dele, porra. Você tá entendendo? Agora, vocês que querem ser enrolados, porra. Vocês querem ser enrolados o tempo todo. Né? Vocês querem ser enrolados o tempo todo, porra. Né? É isso, cara. Vocês vão mostrar neurótico pra caralho. Vou mostrar neurótico pra cacete, né? É assim, isso aí, saia, cara de triste, roupa meio velha, véu. Né? Unza, parece até uniforme, tá falando a Pilar aqui É mesmo, porra É mesmo, você tá entendendo? É mesmo, é isso aí Ah, mas Lito, aí um outra aqui perguntou assim Mas tem que, que falar da modéstia Eu falei, modéstia não é a roupa, cara A roupa é um dos elementos da modéstia Que vocês usam de modo cafona, parece até de aranha Vocês assim. parecem, assim, porra, saindo assim no show de horrores então, para com essa porra. Entendeu? Você, por caralho, abre o um armário tem cheiro de naftalina. Porra, abre o um armário tem té de aranha. Você tá entendendo? Mesmo que você use todo dia. Aquela merda que você tem um teu um pessoal aí que... Olha só Uniforme de católico não existe, porra. Uniforme de protestante não existe, porra. Em regra. Protestante até tem umas demorações lá que tem, tem uniforme. Porra, porra, óbvio que não é isso. Né? É óbvio que não é isso. Caralho. Você a pessoa aparece... Tu já viu um os cheiros de naftalina. Aparece já vendo assim, as de aranha no subaco. Porra, porque aquela porra é cafona, escrota, onde fashion. Não, 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 não tem nada a ver, cara. Já tá entendendo? É isso aí, é coisa de vocês, é coisa da cabeça de vocês. É coisa da cabeça de vocês, porra. Aí você fala, estou desorientada e isolada. Porque minha família inteira se afastou de mim. Óbvio se afastou de você. Porra, quem não vai? Não consegui ainda ir na igreja. Com tanta frequência. Estou com uma tristeza muito ruim dentro de mim. Olha o que está acontecendo muito ruim, meu amor. Você está confundindo tudo de novo. Mais uma vez, a mesma tristeza que você teve lá com 16 anos, esse que é o ponto. A mesma tristeza que você teve lá com 16 anos, você está tendo agora. Você está olhando pela religião pelo que ela não é. Você está olhando pela religião pelo que ela não é. Você olhar para os teus pais e assim, ah, isso é religião. Gente violenta e hostil. Protestantismo é isso. É na tua cabeça. Cabeça infantil. Aí só olha para a igreja católica agora e fala assim, ah, católico é isso. Usa sai escrota, tem cheiro de naftalina, né? Porra, meu filho. Você tá entendendo? Não. Você tá. Porque você escolhe. Porque você tá. A verdade é o seguinte: lá no culto protestante que teus pais frequentavam, já tem um monte de gente boa pra cacete. Mas você resolver olhar pros teus pais. Aqui no Instagram, porque você falou falando no Instagram? No Instagram vocês ficam olhando pra esses caras católicos, pra essa menina católica, só porque eles. Vocês são idiotas. Desculpa falar assim. É só porque a pessoa diz que é cató... Vamos lá, presta atenção. Não é porque a pessoa diz que ela é uma coisa que ela é. Sabe por quê? Eu dizer, por quê que tem um golpe da NET? Esse golpe que o pessoal né, toca o interfone. Ah, eu vou, vou instalar a NET aí na sua casa. Aí a pessoa pensa, ué, mas eu não pedi pra instalar a NET. Não, mas eu tenho um crachá. Eu sou da NET, eu vou instalar a NET na sua casa. Ah, então pode subir. Porra! Tu não pediu, porra, pra instalar a NET, cara Você já tem NET na tua casa. Aí os caras na tua casa e assaltam tudo, porque não é NET, é bandido, porra. Não é porque o cara diz que é da NET, caralho, que, tem, que diz que tem um crachá, que ele é. Tu nem pediu, porra, visita da NET pra aumentar o pacote, pra botar sexy hot agora lá, pra botar, porra, jogo de futebol do caralho. Tu não pediu, porra, pra aumentar pacote nenhum. Aí o cara aparece na tua casa, diz que é da NET, aí, então, beleza, aí ele diz que é ele disse que é porra foda-se que disse que é tem que ter juízo tu pediu não não pediu então é. eu tô falando esse é um exemplo idiota mas vocês são um idiota entendeu por exemplo a pessoa diz, eu sou muito católico foi porra né não consegui entender a igreja Eu falei, eu tô a tristeza você ao vê tá uma tristeza sem assim, fim você tá uma tristeza dentro de você aí né a pergunta é Doc como saber o que Cristo realmente espera de mim Tu acha que Cristo olha meu filho Sabe, essa, essa, é a pergunta, essa é a pergunta de um milhão de dólares. É a pergunta que todos nós temos que nos fazer todos os dias. Se eu soubesse responder, se eu pudesse responder, eu, pessoalmente, essa resposta com amor e com verdade, eu não seria mais capaz de pecar e de me afastar dele. Essa é a pergunta que você vai buscar, vai perseguir todos os dias. Isso é a própria coisa da religião, Sarah. Né? Você pratica a religião, entre outras coisas, para essa voz de Cristo, ela conseguir aparecer com mais clareza dentro do teu peito e do teu espírito. Você poder se, pode se aproximar dessa voz. Que para alguns é só metáfora, para outros é ideal, para outros é uma fantasia. Óbvio, todas as pessoas que, para quem a voz de Cristo não é pessoal, com timbre, com, 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 com doçura, com densidade, óbvio, são pessoas que ainda estão se, se aproximando dos efeitos que a religião produz ao longo dos anos. É óbvio que no início, quando o sujeito não tem religião, não pratica a religião, nunca pratica a religião, ela não tem um efeito da religião ainda. Então, essa voz de Cristo é só uma teoria, é uma hipótese, é uma tese. Para ela, ela é real, a voz de Cristo é real, é francamente real. O fato é que os sujeitos que não praticam a religião não distinguem a realidade dessa voz. Sabem que existe porque as outras pessoas falaram para ela. É assim mesmo que funciona. É igual, vamos lá, mutatis mutandis. É assim, ó. imagina um sujeito que não é forte, é fraquinho, é um frango. Ele sabe que se ele, ele... acha, na verdade, ele é diz assim, ó. Ah, se eu for à academia, eu vou ficar forte. Por que, que ele acha isso? Porque ele vê pessoas que... que tem um efeito. Não sei, há pessoas que estão indo à academia há cinco anos e mudaram o seu corpo. Então, o sujeito que é fraquinho, frango, ele fala, caralho, ah, eu acho que para mudar meu corpo e ficar forte, eu preciso ir naquele lugar que ele está indo. Ele não tem isso por experiência pessoal, ele tem por experiência secundária, ele tem o testemunho dos outros. Né? Ele está vendo assim: ah, outras pessoas que foram à academia ficaram fortes. Então ele fala, poxa, será que para eu ficar forte eu tenho que ir para academia também? Esse é o início da entrada na religião. Você tem uma notícia de segunda mão. Outra pessoa, você vê na vida de outra pessoa. Né? E depois você entra na academia, você descobre, fala, não é só ir na academia que me faz ficar forte. Tem que ir na academia com constância, tem que comer direito, tem que suplementar, tem que dormir, tem que se hidratar, entende? Aí você vai entendendo, assim, ah, não era só ir na academia, tem mais coisa aqui. Ir na academia talvez nem seja a parte tão importante do assunto, só que você tem que entrar na academia, você tem que se matricular na academia, Respirar um pouco aquele ambiente para entender quais são os processos que fazem que você fique forte. A religião tem algo disso, óbvio. Eu peguei uma comparação, fazendo uma, uma analogia, para você entender direito. Né? Então aqui, ó, o que, que Cristo realmente espera de mim? Cristo realmente espera de mim é o tal do ficar forte. Assim, essa resposta você só vai ter daqui a um tempo. De verdade, em modo pessoal, todo mundo tem a resposta genérica. Ah, que ele espera que eu seja santo. Fala, pô, tá, que bom, né? que você seja justo. Ah, que bom, fico muito feliz. como na tua vida prática concreta de Sara, 38 anos, casada, mãe de, 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 de não sei quantos filhos você tem, não sei se você falou, o que, que ele espera de você nessa vida concreta? Ah, ah eu preciso da prática para poder distinguir melhor. Né? Agora, já estou te dizendo... Vocês estão pegando coisa que é secundária, que é periférica, porque vocês gostam, gostam de ser enganados. O cara põe lá um crachá pra um título, assim, de, de católico. Oh, ele é católico. Como é que você sabe? Ah, porque ele disse. Porra. Né? Obrigado. O senhor está salvando o meu casamento de 22 anos. Olha ah, que legal. eu nunca nem botei no meu Instagram que eu sou católico. Porra. Amo sua família, porque foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar do amor de Cristo assim. Ah, tá bom. Não, não, é, não é a primeira vez que você ouviu, a primeira vez que você quis ouvir. Porque lá no culto do teu pai, da tua mãe, com 16 anos, tinha um monte de gente falando de família de amor de Cristo. Eu posso apostar. Eu posso apostar, tá? Mas obrigado, de qualquer modo. Obrigado. Obrigado, Sarah. Deus tem seus caminhos e às vezes tira as traves, tira assim o do olho e faz, né? Bem, tá bom, que bom, Feliz. Tá servindo pra alguma coisa isso aqui que eu fico fazendo aqui no Instagram, no, no YouTube. Porra, que bom. Agora, a questão é assim, você tem que olhar e ver, né? Olhar e ver. Eu já falei, sai desses grupos de WhatsApp dessas mulheres neuróticas, tem é uma porra de um grupo católico neurótico, que quer fazer com que você tenha um uniforme, com jeito de pensar, amizade que você pode ter, que você pode não ter. Teve um dia desse, me falaram de um grupo católico, entre muitas, aí não é grupo católico, porra, não é porque o nome do grupo chama assim, grupo são, é, sei lá... Santo Inácio, Santo Inácio de Mães que Rezam, Grupo Santa Mônica. Não é porque o nome do grupo é católico que a caralha do grupo é católica, porra. Você pode botar o nome de um puteiro, entendeu? O puteiro Santa Rita. Não é por isso que o puteiro é católico, porra. Você tá entendendo? né? Porra, não é por isso que o puteiro fica católico. Porque o cara botou a porra no nome do puteiro de puteiro Santa Rita. Você tá entendendo? O cara pode fazer o que ele quiser. É igual esses grupos que vocês têm no WhatsApp, porra. Grupo católico, aí morreu Paulo Gustavo. Porrada de mulher maluca neurótica, cara. Comemorando a morte do Paulo Gustavo, porque é menos um sujeito que desvia nossos filhos. Caralho! Que isso? Isso é isso, né? Isso não só não é católico, como você é demoníaco. <risos> tá entendendo? Quando ele comemorou a morte de uma pessoa que, segundo ele, morreu fora do estado de graça. Vocês estão comemorando a tragédia. De Deus que, não, que não, vai, não vai ter mais uma alma glorificando a sua majestade, porra. Sai dessas porras, sai hoje, entendeu? Esses, esses lugares, assim, porra. Todos esses grupinhos que vocês têm aí, você tá entendendo? Isso é grupo de neurótico. Grupo de neurótico. É um querendo fingir que é mais religioso que o outro. Isso em tudo. Tudo, não é só católico não. Os protestantes também, é essa porra toda. Você tá entendendo? Pelo amor de Deus... Eles são são loucos, né? Tá? E pronto. É, aí, Sara, você vai ter aquelas questões, assim, porque você tem uma origem protestante. Então é normal quando você entre... Né? Você vai atrás, né? Tá olhando, assim, tá olhando a religião católica agora, né? É, aí você vai ver assim, ah, então, mas tem um monte de coisa ali que eu não entendo. É, óbvio que você não entende, né? Você não tem a base. Você, na verdade, não é que você não tem a base. Você, você herdou os preconceitos, né? Ser dois preconceitos do que falam sobre os católicos. Por exemplo, o bom e velho assim, ah, adoram ídolos. Os católicos adoram ídolos. Não, eu entendo. Haverá católicos que adoram ídolos mesmo, haverá protestantes que adoram ídolos mesmo, haverá macumbeiros que adoram ídolos mesmo. Haverá judeus que adoram ídolos mesmo. Assim, é é né? a, a idolatria, né? a superstição, é uma corrupção da religião de qualquer um. Não é um privilégio dos católicos. O que acontece em ah, não, mas tem essa coisa. Como é? das imagens. Então, beleza. Então, vamos lá. Olha, espera aí, Sarah. Vamos você acha mesmo que uma pessoa, assim, uma pessoa que sabe o que é religião, uma pessoa razoável, olha para uma imagem, tipo assim, imagem de São José, que está aqui na minha frente. né? São José é o menino. Você acha mesmo que uma pessoa, assim, que, que tem religião, sei lá... Você acha que eu, por exemplo, acho que eu olho para essa imagem acho que essa imagem tem um poder místico? Assim, Você acha que eu acho isso? Ou pior, você acha que quando eu olho para essa imagem e eventualmente faço uma oração, você acha que eu estou fazendo oração... Para a ima... isso... imagem física. Você acha que é isso que está na minha cabeça? Entende ou não? Esse é o preconceito que os protestantes têm. Com... Um dos preconceitos... Tem... Ó, os católicos têm um monte de preconceito com o protestante também. Tá? Mas estou falando... Agora o contrário. Estou falando de você. Você está falando assim... Não, eu tinha uma religião lá que eu não consegui viver dos meus pais. E estou... Sei lá. tô aqui olhando para a igreja católica. E eu já estou te adiantando. Né? É... Já tô te adiantando. Flória Vão haver, vão haver ideias na sua cabeça, são ideias de repulsa, por exemplo. A questão, são ideias que você já sabe quais são, né? A coisa da Virgem Maria, a coisa dos sacramentos, alguns, a coisa da, da confissão com o padre, que é só um homem, a coisa do, disso aqui, da idolatria. Né? Então você tem que olhar com calma, falar assim, pô, mas será que o Ítalo. lá, será que o Ítalo, assim, poxa vida, faz tão bem com monte gente. <coughs> Estudou um monte de coisa, família bonita, inteligente até. <coughs> Você acha que ele olha para a imagem, aqui, para essa imagem, e ele realmente, ele realmente olha para essa imagem e acha que, assim, essa imagem tem um poder, porque isso é idolatria, né? Que essa você acha que ele ora para a imagem, né? Ou a imagem é uma base de lembrança para ele para mesa? Né? Para que, que diabos eu botaria assim? Na mesa a gente não usa mais, eu não uso porta-retrato, né? Podia ter até, mas não tem. Mas aqui no meu no meu no meu na tela, na minha de tela, é a minha família. Tá minha aqui, as crianças. É bom que a minha cara tá cortada aqui. Beleza. Pelo 18 de novembro, né? Fala, pra que que eu vou ter, pra que que eu vou ter uma imagem aqui no meu celular se eu já sou casado com a minha família, com a minha família. Já sou casado com a Sam e tenho a minha família. para Pra nada, só pra eu lembrar dela e deles. Quando eu escolher no celular, porque é bom, tá entendeu? Então quando eu olho para a imagem da minha família aqui no celular, eu não estou, Eu não tô, quando eu olho pra no celular, eu não, é, eu não tô beijando o, o Guto quando eu, eu olho para a imagem, né? Eu não estou, é, sei lá, agarrando a Sâmia quando eu olho, não. É que é uma base material, não é isso? Que me faz elevar meu coração até a realidade mesma daquilo, que é o amor à minha família. E que eu estou aqui trabalhando por eles, etc, etc, etc. Não é isso? É isso. Então, quando você tem uma imagem aqui de São José, fala, olha, toda a religião católica ela é cristocêntrica. Isso é uma coisa assim, é cristocêntrica. Você não reza... Quando você está olhando para São José, né, é, você não está tá, assim, idolatrando São José. Não, você tem um menino de Jesus, tem o um Cristo aqui. É para ele que está indo a tua oração. Você está reza? Ah, então mas os véu, o véu do tempo se rajou, você não precisa mais de nada disso. É, meu filho, não precisa mesmo. Nada disso aqui é necessário. Inclusive. Isso ajuda, né? Isso ajuda. Não, 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 Dalila. Não é idolatria. Idolatria... Ela fala assim... A, 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 a Dalila tá aqui no chat e fala assim... Isso é idolatria, sim? Não, não é. Isso, na tua cabeça, você acha que a gente faz... Um, eu faço um processo idolátrico eu estou te dizendo. Não é. Aí você pode ouvir entender e falar... Ah, é, não é mesmo. Eu achava que era, mas não é. Né? Ou você pode continuar igual uma idiota afirmando... É, 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 é sim, é sim, é sim, é sim, é sim, é, é, é... Então, é a mesma coisa assim, ó. Deixa eu te falar. É idolatria... Eu, vamos lá, dá linha. É idolatria eu tenho uma foto da minha família, não sei assim. Quer dizer, o meu amor à minha família diminui porque eu tenho uma foto da minha família no meu celular e, eventualmente, eu dou uma olhada e fico feliz. tá então, assim, caramba, que bom. Né? Então, se você disser que é, é sim, não pode! Então, beleza, então, eu não discuto contigo. Você tem um problema cognitivo grave, você não entende que o olhar para a foto da minha família... Não diminui o meu amor à minha família mesmo, mas pelo contrário. Me ajuda a manter aceso no meu peito o amor que eu já tenho ela. É necessário? Não, não é necessário. Agora, eu sei das minhas limitações, eu sou humano. Portanto, eu sei que não é necessário, mas é conveniente. Né? É conveniente. É assim que os homens funcionam, porra. Você está entendendo? É assim que os homens funcionam. Quando eu falo homens, homens e mulheres, é assim que o ser humano funciona. A cognição humana funciona assim. Né? Então, é claro, você pode... O que eu tô dizendo... Você herdou um preconceito, isso é só um preconceito, isso não é a realidade. Eu tô... Por que, que eu sei que é um preconceito? Porque, bem, eu, eu vejo como eu faço eu sei que não é assim. Eu vejo como está escrito em todos os textos sérios católicos que não é assim. Você não tem nenhum traço que indique, que leve o sujeito à idolatria. Mas, no entanto, como a idolatria ela é uma corrupção possível da religião, haverá idolatria. Mas olha é uma da Lilinha. Haverá idolatria em qualquer religião, inclusive na protestante. Né? Você é ter idolatria do pastor, a idolatria do próprio, do próprio texto mal compreendido. Você pode ter idolatria de monte de coisa. Isso, isso é o próprio, assim, é próprio, é uma corrupção própria da religião. Você está entendendo? É isso aí, acreditar que o santos, santos não faz milagre, ele faz milagre é Cristo. Isso é um católico falando. <coughs> Só que entende. Você é, herdou é um, ser, um ser monte de preconceito. Um monte de preconceito. Então, eu já estou te dizendo, essas são as coisas que você vai ter que se ver, você vai ter que, é, com, com, eu estou te falando dizendo o seguinte, deve haver uma, uma abertura, né? deve haver uma abertura de, da, tua, da tua cabeça, da tua alma, de boa vontade, é isso que eu estou querendo dizer. Porque senão você não vai conseguir ter, você já não conseguiu ter a religião protestante dos teus pais, você olhou errado. Estou dizendo agora, agora você já está fazendo a mesma coisa que a religião católica, né? você está olhando errado. Né? Você está vendo de... errado, você está olhando assim para o véu das mulheres lá, para a saia que elas usam, para esse grupo maluco que diz que comemora quando o Paulo Gustavo morre. Né? Tá? Então, eu só tô, tô, tô adiantando aqui para você. beleza Agora não faça como a Dalila, né? a Dalila Silva aqui, batendo pezinho, falando, não, isso é idolatria assim. Eu falo, não Dalila, tô te dizendo, não é. Pode se tornar, como pode se tornar o que você faz, você pode ser uma, uma protestante idólatra também. Você tá entendendo? Eu ser um protestante idólatra. Não é isso? Então, então só assim, cuidado com, com as implicâncias. Se você tiver muita implicância, você não vai conseguir progredir nisso que você tá me falando. E é isso que você está me dizendo aqui, Sarah. É... No fim das contas. Uma tristeza, foi uma tristeza aqui. Isso aqui. Você fala assim: tô numa tristeza, tô com uma tristeza muito ruim dentro de mim. Claro, só tá pegando o que não é a religião. Porra. Você está entendendo? Então, a sua religião a sua católica, o que é? Vai assim, à missa, oração, jejum, esmola. Vai tá praticando isso aí. Você está entendendo? É missa, oração, jejum, esmola. Missa, confissão, oração, jejum, esmola. Missa, confissão, oração, jejum, esmola. Missa, confissão, oração, jejum, esmola. Isso é a prática da religião. né Isso é a prática da religião. Você está entendendo? É isso. Aí, oração. Bem, Oração, a moda de orar. Você pode né, rezar um Pai Nosso, uma oração vocal, uma oração já feita. Né? Já alguém, aquilo já foi composto por alguém, pelo próprio Cristo, no caso. Né? Oração vocal do Pai Nosso. Oração mental. E aí, oração mental, o que Você pega um texto né? e faz oração com base naquele texto. Por exemplo, você pega o Evangelho, né? sei lá, pega Philemon, né? pega Gálatas, pega é, Coríntios, né? tem, tem que conhecer isso, né? os textos. Aí você lê lá um pouquinho. Todo dia, todo dia, um católico normal, né? Todo dia lê a Bíblia, todo dia a gente lê a Bíblia, né? Sei lá, desde 2005 eu lê a Bíblia todos os dias, né? Beleza? Assim é que você assim, faz oração, jejum, jejum é jejum mesmo, não fica sem comer esmola, esmola é dar dinheiro para mendigo, né? É isso, isso, aí. isso não foi eu que inventei, isso foi o próprio Cristo que inventou. Ele que falou que é assim, fora quer saber o que é que faz? É só. Você vai... E em segredo, você se dirige ao pai que te escuta em segredo então, Faz oração Você se tranca no quarto em segredo Você fala com o pai que te né? ouve em segredo Ele te escuta Então, uma oração pessoal né? Ele fala outra coisa fala, Olha, Quando a mão direita der uma coisa A esquerda não sabe né? Então dá esmola em segredo também E a outra é Quando você for jejuar Você não fica desfigurando tua cara aí Que nem os hipócritas e os fariseus fazem para todo mundo saber que ele jejua né? Mas vai ficar na tua Beleza? Fica na tua e você que é protestante você tem uma das coisas o católico poderia falar mas existe um existe um traço no protestante que é muito claro que é uma corrupção muito muito presente que é assim ó o auge da soberba no protestante é, é, é quando ele se é quando ele reconhece quando ele se quando ele é reconhecido ser humilde pelos outros né você pode perceber que um monte dos protestantes eles buscam né com certo afinco que os outros reconheçam que eles são humildes. máximo, então, isso, é o, massa, isso é, o o auge, é o auge da soberba. Qual que é o auge da soberba? Qual é a soberba mais sofisticada que tem? Né? A soberba mais sofisticada que tem é assim: ó, tudo que eu faço, eu faço para que alguém reconheça e diga que eu sou humilde. Então, porra, isso é muito, isso é, é o auge da soberba, isso mata a vida do espírito, porra. Né? Então reconheça em você, assim, ó, vai ter um negócio em você, porque você tem um. Você tem uma origem protestante. O católico tem outro problema lá, estrutural. O protestante tem esse. É só, cara, para com esse negócio de querer ser reconhecido pelos outros na minha humildade, na minha é, simplicidade, para com isso tá? Então assim, são coisas que eu estou te dizendo aqui que vão te ajudar, tá bom meu amor? tá bom Sarinha? Beleza? Fica com Deus um abraço e até amanhã tchau tchau pessoal